0: Olá povo de Deus, graça e paz. Estou aqui, né? Meu nome é Daniele, como vocês já sabem, sou aqui do Sementes da Fé. Estou para mais um episódio no livro de Mateus. Hoje estudaremos um pouco sobre Mateus capítulo 12, onde o Senhor fala do sábado, né? É... Vamos ver também algumas acusações contra Jesus, e alguns ensinamentos de Jesus a respeito do, do sinal de Jonas e a mãe e os irmãos de Jesus. Vamos lá? Nos versículos 1 e 2, é, os fariseus haviam estabelecido 39 categorias de atividades proibidas no sábado. Essas proibições estavam baseadas em interpretações dos mandamentos de Deus e dos costumes judaicos. A colheita era uma das atividades que eram proibidas nessas atividades proibidas. De acordo com os fariseus, quando os discípulos de Jesus pegaram as espigas e debulharam-nas com as mãos, eles estavam infringindo as normas. Mas eles colheram espigas para comer e não por razões comerciais. Eles não estavam trabalhando no sábado. Entretanto, os fariseus não podiam e também não queriam enxergar além dos termos técnicos da lei. Não davam lugar à compaixão né? e estavam determinados a acusar Jesus de cometer delito de qualquer forma. No verso 4, essa história sobre Davi foi registrada em 1 Samuel 21,16. Essa história é citada aqui, no verso 4. Toda semana, os pães da proposição eram substituídos. Os da semana anterior eram comidos pelos sacerdotes. Os pães que Davi comeu foram os recém-substituídos. Embora os sacerdotes fossem os únicos com essa permissão para comer esse pão, Deus não castigou Davi, porque a necessidade dele era alimentar-se. Mas isso era mais importante do que os regulamentos sacerdotais. E ao lembrar desse episódio, Jesus estava dizendo aos fariseus que se o condenassem, deveriam condenar também Davi. Algo que os líderes religiosos jamais iriam fazer, sem se indispor com o povo. Jesus não demonstrou qualquer conveniência com a desobediência aos mandamentos de Deus. Ele apenas enfatizou o discernimento e a compaixão na aplicação das leis. Os dez mandamentos exigiam que o sábado sempre fosse um dia santificado ao Senhor. Isso vai estar lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11. Mas os fariseus, de acordo com a sua interpretação da lei, eles criaram uma longa lista de atividades que não podiam ser praticadas nesse dia e as pessoas foram forçadas a descansar. Eles se prenderam à letra da lei. Jesus sempre enfatizou o significado e a finalidade dos mandamentos, mas os fariseus haviam perdido o verdadeiro sentido da lei de Deus e estavam com todo rigor, exigindo que ela fosse cumprida de acordo com a interpretação que eles julgavam ser correta. A verdadeira finalidade do sábado era proporcionar às pessoas tempo para descansar e adorar a Deus. Por isso os sacerdotes eles tinham permissão de oferecer sacrifícios e conduzir os cultos de adoração, porque o seu trabalho no sábado tinha a finalidade de servir e adorar a Deus. E eu digo, né, os fariseus eles estavam tão preocupados com os rituais religiosos que eles se esqueceram do verdadeiro propósito do templo, que era conduzir o povo a Deus. Pelo fato de Jesus Cristo ser muito superior ao templo, não há melhor pessoa do que ele para desempenhar essa tarefa. Deus é muito mais importante do que os meios que são criados para adorá-lo. Se não nos preocuparmos mais com as formas de adoração do que com aquele a quem estamos adorando, a gente perde Deus de vista, mesmo que a gente imagine estar oferecendo a Ele nossa adoração. Então Jesus repetiu aos fariseus as palavras que o povo judeu ouvira inúmeras vezes no decorrer da história de Israel. Isso denota que primeiro é, sentimos em nosso coração a vontade de obedecer a Deus. Somente após ter essa vontade, estaremos em condições de obedecer e cumprir os rituais e os regulamentos religiosos. Quando Jesus disse que era o Senhor do Sábado, Ele estava afirmando ser maior que a lei e estava acima dela. Para os fariseus, isto representava uma heresia. Eles não percebiam que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, havia criado o Sábado. E o Criador é sempre maior que a criatura. Portanto, Jesus ele tinha autoridade para prevalecer sobre tradições e os regulamentos. É, essas informações que estão sendo passadas aqui, né, sobre as sinagogas, a gente pode ler a primeira nota lá em Marcos, capítulo 1, verso 21, e Marcos 5, 22. Os fariseus tentavam montar uma armadilha, né, para Jesus aqui. Apontaram um homem com a mão mirrada, a gente vai ver no texto, e perguntaram ao mestre se era legal curar no sábado. De acordo com os fariseus, as pessoas não podiam receber ajuda neste dia, a não ser que a vida delas estivesse em perigo. E Jesus havia curado muitas pessoas no sábado, nenhuma delas em situação de emergência. Se ele tivesse esperado até o dia seguinte, teria se submetido à autoridade dos fariseus e demonstrado que a interpretação deles da lei era correta. Os fariseus alegavam que, ao curar as pessoas nos sábados, Jesus teria contrariado as leis divinas e por esta razão diziam que o poder dele não vinha de Deus. Mas Jesus provou que a interpretação e a aplicação da lei pelos fariseus era desprezível, pois Deus ama as pessoas, não as regras. A melhor maneira de oferecer conforto a alguém é quando ela está precisando de auxílio. Os fariseus colocavam suas regras acima das necessidades humanas. Eles estavam tão preocupados por Jesus ter desrespeitado uma dessas normas que pouco se interessava pela mão deformada daquele homem. Eu pergunto a você, qual é a sua atitude em relação aos outros? Se suas convicções não permitem ajudar certas pessoas, pode ser que não estejam sintonizadas com a palavra de Deus. Não permita que algum dogma religioso impeça de enxergar as necessidades dos seus semelhantes. Os fariseus, eles tramavam a morte de Jesus porque se sentiram ultrajados. Jesus lhes havia rejeitado a autoridade. E exposto o um injusto comportamento perante toda a multidão reunida na sinagoga. Jesus havia demonstrado que os fariseus eram mais fiéis ao seu sistema religioso do que a Deus. No verso 15, No verso 15 aqui, é, diz assim, Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles. Até esse momento aqui, Jesus havia confrontado agressivamente a hipocrisia dos fariseus, mas depois ele decidiu se retirar da sinagoga, antes que um conflito maior pudesse ocorrer, pois ainda não havia chegado a hora da sua morte. E ele ainda tinha muitas lições a ensinar aos seus discípulos e ao povo, por isso que ele se retirou. Jesus não queria que as pessoas curadas contassem né, a respeito dos milagres operados por ele, para evitar que fosse procurado por razões erradas. Isso prejudicaria seu propósito de ensinar, além de despertar falsas esperanças sobre o um reino terreno. Porém, as notícias se espalharam mesmo assim, e muitos foram a ele para conferir pessoalmente aquilo que ele faria. O povo esperava que o Messias assumisse o trono de Israel. A profecia de Isaías, que está lá em Isaías 42, do versículo 1 ao 4, citada por Jesus aqui, que está no verso 18 ao 21, Mostrava que o Messias era realmente rei, mas explicava que tipo de rei. Um soberano tranquilo e gentil que traria justiça a todas as nações. Assim como a multidão daquela época, ah, podemos desejar que Cristo reine, trazendo grandes grandes e visíveis vitórias à nossa vida. Mas muitas vezes a obra de Cristo é silenciosa e acontece de acordo com o seu perfeito cronograma e não com o nosso. Então, veja bem, né? Às vezes a gente quer que a, aquela coisa aconteça do jeito que a gente espera, mas o cronograma de Deus é diferente. Os fariseus já haviam acusado Jesus de receber poder do príncipe dos demônios. Vocês viram aí no texto. Eles tentavam desacreditá-lo, fazendo uso de um argumento falso motivado pela inveja. Ao recusarem-se a acreditar que Jesus fora enviado por Deus, os fariseus estavam caluniando Jesus, né? afirmando que estavam associados a Satanás. E Jesus demonstrou com muita facilidade que este argumento não passava de uma tolice. Né? Eles falavam, mas eram, eram tolos em suas palavras. E no verso 25, ao encarnar, Jesus temporariamente abriu mão de usar suas habilidades sobrenaturais de forma completa e ilimitada. Porém, ele possuía um profundo conhecimento da natureza humana. Seu discernimento impediu que os líderes religiosos o colocassem em armadilhas. O Cristo ressuscitado conhece todos os nossos pensamentos. Isso pode ser muito confortante, porque ele sabe exatamente o que queremos dizer quando nos dirigimos a ele. Mas também pode ser uma ameaça, por não podermos esconder-nos. Pois ele conhece o egoísmo que norteia nossas motivações. Será que o que a gente pede a Deus, será que o que a gente fala com a boca, em oração, está sendo pelas motivações corretas, o Senhor conhece, o Senhor conhece nosso coração, a nossa intenção, então a encarnação de Cristo trouxe um grande impacto sobre o poder e o domínio de Satanás, no deserto, Jesus lutou e venceu as tentações do diabo e por meio da ressurreição, né? ele derrotou o diabo com a arma suprema, a morte, no fim Satanás será vencido para sempre. Está lá em Apocalipse 20, verso 10. E o mal nunca mais prevalecerá na terra. Jesus tem completo domínio e autoridade sobre tudo. Satanás e todas as suas forças não são paras para ele. É impossível que alguém permaneça neutro a respeito de Cristo. Aquele que efetivamente não o segue, preferiu rejeitá-lo. Quem não luta pelo bem está preferindo ficar afastado de Deus. O único que é verdadeiramente bom é recusar a Cristo... É escolher aliás se a equipe de Satanás. Ou, ou você está com Cristo ou você não está com Ele. se você não está com Ele, com quem você está? Pense nisso. Nos versos 31 e 32, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo quando atribuíram a Satanás o poder pelo qual Cristo realizava os milagres. Assim, o pecado imperdoável é a deliberada recusa de reconhecer o poder de Deus em Cristo. Porque indicam a insensibilidade consciente e irreversível. Às vezes os crentes se preocupam, pensando que podem ter cometido acidentalmente esse pecado imperdoável, que é a blasfêmia, né? Mas somente aqueles que deram as costas a Deus e rejeitaram toda a fé devem ter motivos para se preocupar. Jesus disse que estes não poderão ser perdoados. Não porque seus pecados sejam pior do que qualquer outro, mas porque jamais perderão perdão. Aquele que rejeita a assistência do Espírito Santo se afasta da única forma que poderia levá-lo ao arrependimento e à sua restauração com Deus. Jesus aqui nos lembra que aquilo que dizemos revela o que existe em nosso coração. Quando ele diz aqui no verso 34, é, pois a boca fala do que está cheio o coração. Elas são a indicação do que está em seu coração, as palavras. Entretanto, você não pode resolver esse problema apenas eliminando as palavras torpes. É necessário permitir que o Espírito Santo encha sua mente com novas motivações e atitudes. Aí então seu coração fica, ficará purificado. Aqui no verso 38 ao 40, os fariseus pediram a Jesus outro sinal miraculoso, mas não estavam sinceramente interessados em conhecê-lo. Jesus sabia que já haviam visto o suficiente para se convencer de que ele era realmente o Messias. Bastava apenas que abrissem o coração. Mas os fariseus já haviam decidido que não creriam. Jesus, assim, mais milagres não mudariam a opinião deles. Muitas pessoas dizem, se eu visse um verdadeiro milagre, que creria realmente em Deus. Mas a resposta de Jesus aos fariseus também vale para nós, viu? Temos muitas evidências. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. E um número incontável de testemunhos de sua obra na vida de crentes. Em todo o mundo. Então ao invés de procurar mais provas ou milagres, a gente deve aceitar o que Deus já nos concedeu e seguir em frente. Ele pode usar nossa vida como uma evidência para alcançar outras pessoas. Quando aqui fala sobre Jonas, né? Jonas foi um profeta enviado à cidade Assíria de Nínive. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver a história. Pelo fato de a Assíria ser uma nação ímpia e muito cruel, Jonas tentou fugir de sua missão. E teve de passar três dias no ventre de um enorme peixe até aceitar a vontade de Deus. Quando o profeta saiu do interior do peixe, de mau grado, dirigiu-se a Nínive para pregar a mensagem de Deus. E viu os ninivitas se arrependerem. Mas quando Jesus dirigiu-se a seu povo, aconteceu o contrário. Eles recusaram arrepender-se. A alusão de Jesus à história de Jonas no ventre do grande peixe dizia a respeito à sua morte e ressurreição. Exatamente como Jonas, que retornou à praia depois de três dias no vento do peixe, o Messias voltaria à vida após o mesmo período. Na época de Jonas, Nínive era a capital do império assírio né? e era, era conhecida por seu poder e iniquidade. Mas todos os seus habitantes se arrependeram por meio da pregação de Jonas. De Jonas. Os ninivitas não foram os únicos gentios a reconhecerem a verdade sobre Deus. A rainha de Sabá percorreu uma longa distância para ver Salomão, o rei de Israel, e verificar a grande sabedoria de Deus sobre o monarca. Isso aí a gente vai ver no livro de Reis e também um pouquinho em Lucas. Alguns gentios demonstraram entender a verdade a respeito de Deus quando ele foi apresentado, ao contrário dos líderes religiosos judeus que a ignoraram. Embora ele estivesse perante os seus olhos, eles negavam isso. Eu pergunto a você, como você responde às evidências e à verdade que fazem parte da sua vida? No, é, nessa passagem aqui, para finalizar, do verso 43 em diante, Jesus estava descrevendo a atitude da nação de Israel, particularmente dos líderes religiosos. Remover de sua vida o pecado sem preenchê-la com Deus, deixará um grande espaço vazio que pode ser ocupado por Satanás. O livro de Esdras registra como as pessoas se libertaram da idolatria, mas deixaram de substituí-la pelo amor e a obediência de Deus. Libertar nossa vida do pecado é o primeiro passo, mas a gente deve também dar o segundo passo, que é encher a nossa vida com a Palavra de Deus e com o Espírito Santo. Pessoas vazias e complacentes representam um alvo fácil para Satanás. Aqui é, não é só aceitar Jesus, ah, eu aceitei, eu ouvi uma palavra, levantei a mão naquele dia e eu vou é, passar a, a crer no evangelho e tal. Mas a gente deve dar o segundo. O segundo passo é o quê? Ler a palavra, encher com a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Para que assim a gente não seja alvo fácil, para que Satanás possa colocar coisas em nossa mente, confundir a nossa vida e depois a gente voltar para o mundo. Então a gente não tá fazendo nada No verso 46 ao 50 é, Jesus faz um comentário Ele diz aqui Sobre a mãe e os irmãos né? Falava ainda Jesus a multidão Quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora Querendo falar com ele Alguém lhe disse tua mãe e teus irmãos estão lá fora E querem falar contigo E ele foi, responde né? Quem é a minha mãe e meus irmãos? Perguntou ele e estendendo a mão para os discípulos disse Aqui estão a minha mãe e meus irmãos Pois quem faz a vontade de meu pai está nos céus Este é meu irmão, minha mãe e minha mãe Meu irmão, minha irmã e minha mãe Ao fazer esse comentário Jesus ele não estava negando qualquer responsabilidade Em relação à família dele terrena Muito pelo contrário Ele estava criticando os líderes religiosos Por não obedecerem ao mandamento do antigo testamento Quanto a honrar os pais Na cruz Jesus demonstrou cuidado com a segurança de sua mãe e a gente pode ver isso mais na frente, lá no capítulo 19 a gente vai ver. Há evidências de que Maria e os irmãos Jesus estavam presentes no cenáculo por ocasião do Pentecostes também, lá em Atos. Então assim, as declarações de Jesus nessa passagem apenas enfatizam que os relacionamentos espirituais trazem tantos compromissos quanto os familiares e que ele estava abrindo o caminho para a nova comunidade de crentes. A igreja universal, a igreja toda, né? Que seria nossa família espiritual. Então somos família, somos cristãos, né? Aqueles que são cristãos estão na mesma fé, são a família de Deus. Foi isso que Jesus estava falando aqui. E ele usou esse esse momento em que a mãe e os irmãos chegam para justamente é, falar com os fariseus que estavam ali naquela naquele momento. Essa é a palavra de hoje, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, absorvido essa mensagem. O Senhor nos instrui quanto ao sábado, nos instrui quanto é, que somos família. Né? Aqueles incrédulos que muitas vezes não dão crédito à palavra de Deus. Ele fala sobre como reagir a isso. E que possamos cada vez mais estar é, seguros do que, de quem a gente serve, com quem, quem temos crido. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração nessa manhã. Agradeço a Deus por cada vida que tenha ouvido essa mensagem, que Deus possa capacitar vocês para algo muito maior. Fiquem com Deus e até amanhã.